3: Un político no puede ser un hombre frío. Su primera obligación es no convertirse en un autómata. Tiene que recordar que cada una de sus decisiones afecta a seres humanos. A unos beneficia y a otros perjudica. Y debe recordar siempre a los perjudicados. Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana... Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por el 98.5 de FM. También llegamos hasta Guadalajara, Jalisco por el 100.3, Tampico, Tamaulipas por el 92.5, Villahermosa, Tabasco por el 106.3 y Acapulco, Guerrero por el 92.1 de su frecuencia modulada. Como usted sabe, la mesa de opinión a fuego lento es un espacio de reflexión que siempre, siempre busca ir más allá de las noticias del momento para debatir y analizar asuntos de la agenda pública. Para eso contamos cada semana con un grupo de expertos lo mismo académicos que legisladores o funcionarios públicos. Y esta noche tengo el gusto de presentar a ustedes a mi compañero, colega y amigo Isaías Robles, quien estará acompañándonos en la conducción de este espacio. Isaías, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal Alfredo? Muy buenas noches, buenas noches a todo nuestro público,
4: pues agradecido de que nos esté acompañando en estas frecuencias a lo largo de todo el territorio nacional y por supuesto aquí en la Ciudad de México y como hemos dedicado en las últimas eh, semanas, Alfredo, a debatir el tema del de asunto del COVID-19, cómo México está enfrentando esta pandemia y siempre tratando de dar opciones a nuestro público de qué hacer, cómo enfrentarla y por supuesto de entrar en los temas de polémica y, y de debate que están surgiendo en torno a las decisiones del gobierno federal. Y de los gobiernos estatales y municipales para poder hacer frente a esta situación que hoy vive el país. Y fíjate, Alfredo, y nuestro público bien lo sabe, eh, nos ha escuchado a lo largo de nuestros diversos espacios aquí en el Heraldo Radio, como varias ciudades y estados del país han emitido decretos para obligar a la ciudadanía a respetar las restricciones y reducir la movilidad mientras dura la contingencia sanitaria. Han establecido así la obligatoriedad para que la gente permanezca en su casas y atienda el permanente llamado de quédate en casa, Eso. sin embargo Alfredo pues también nuestro público lo sabe muy bien, esto ha generado controversias algunas organizaciones consideran que esto es violatorio de las garantías individuales, mientras quienes proponen las medidas aseguran que esto ha permitido la reducción de los contagios, si te parece Alfredo auditorio, escuchamos esta nota que preparó nuestro colega Jesús Espinosa, que resume precisamente todo este fenómeno <risa>
2: Desde el pasado 17 de marzo, el estado de Jalisco implementó medidas de sana distancia para contener el contagio de coronavirus. Sin embargo, el costo de no respetar el confinamiento durante el fin de Semana Santa y Pascua incrementó sus cifras de contagio, llevando al gobernador del estado, Enrique Alfaro, el 19 de abril la obligatoriedad de dichas disposiciones y la suma de otras para contener el contagio de COVID-19. Las disposiciones son básicamente las mismas que se definieron desde el principio. Solo se puede salir a la calle para lo estrictamente necesario. La población considerada de riesgo, adultos mayores, personas con hipertensión o diabetes, personas con síntomas de enfermedades respiratorias, no deben de salir de su casa. Solo pueden funcionar las actividades económicas definidas como esenciales. No podrá haber eventos, reuniones o congregaciones de más de 50 personas. Queda prohibido el uso de espacios públicos. Deberán guardarse en todo momento las medidas de salubridad y de sana distancia que todos conocemos. Solo habrá una medida adicional que tendrá que tomarse en esta etapa, definida a partir de diversos estudios que confirman su eficacia. El uso de cubrebocas será obligatorio en todo momento cuando se esté fuera de casa. Repito, obligatorio. Las penalizaciones van desde una amonestación hasta el arresto administrativo por 36 horas y, en el caso de los comercios no esenciales, la clausura inmediata. Las autoridades municipales son las encargadas de hacer cumplir estas sanciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación con vigencia al 17 de mayo. Por su parte, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, externó que el trabajo de contención en su entidad se realiza sin apoyo de la Federación, con medidas específicas ante la pandemia. La libre circulación solo es vigente para quienes realicen alguna actividad esencial, pues de no ser así son sujetos a sanciones administrativas que van de una multa económica de 9 mil pesos a aislamiento obligatorio en alguno de los centros de contención instalados en la entidad. Adicionalmente, están obligados a realizar trabajos de servicio social como llevar alimento a grupos vulnerables, elaboración de cubrebocas y limpieza externa de hospitales o centros de salud COVID. El incumplimiento de las medidas de confinamiento de ambos estados han sido cuestionadas por violatorias a los derechos humanos por sus propios pobladores. En el caso de Michoacán, un grupo de 400 catedráticos y abogados de la Universidad Michoacana promovió un amparo en contra del decreto de aislamiento obligatorio. Sin embargo, el amparo ganado fue posteriormente suspendido. Por su parte, Hugo lópez Gatel, subsecretario de Promoción de la Salud, ha señalado que no es necesaria la fuerza para promover la sana distancia.
3: No pretendemos militarizar la respuesta de salud pública. La atención de esta epidemia está basada en las disposiciones que el marco legal vigente de México considera. No vemos necesidad alguna de suspender las garantías individuales, tampoco de utilizar a la fuerza pública para obligar a la gente a contribuir al control de esta epidemia. Apelamos a la solidaridad, el sentido de responsabilidad del pueblo de México.
2: Medidas similares han implementado en Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Morelos. Las acciones implementadas en territorio mexicano han llegado a preocupar a las autoridades internacionales, como el caso de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quien se ha pronunciado porque los estados de emergencia aplicados durante la pandemia no sean utilizados para controlar a la población.
3: Bien, pues ya escuchamos Isaías, amigos del auditorio, cómo está el panorama en esto de las controversias, pero qué mejor que escuchar la voz de los expertos y para analizar este asunto precisamente se encuentra en la línea telefónica Mariana Mendoza, ella es abogada de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, todos los derechos para todas y todos. Muchas gracias Mariana por aceptar nuestra invitación, eh, de entrada me gustaría preguntarte Mariana, ¿Cómo calificarías estas disposiciones establecidas por por estos gobernadores? Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán y Morelos. Mariana, bienvenida, buenas noches.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias, buenas noches. Primero, pues agradecerles a, a los dos, Alfredo y Zahías, por la invitación. Es un gusto estar con ustedes y pues compartir las reflexiones que tenemos sobre este tema desde las organizaciones de derechos humanos. Bueno, y respondiendo a tu pregunta, haría como un primer, eh, an bueno, de entrada un primer análisis sobre cómo cali o sea, cómo calificaría estas disposiciones, eh, pues serían de inconstitucionales, de un primer momento, y eh, justamente que contrarían... Eh, el, eh, las, dispos las disposiciones establecidas constitucionalmente y además las leyes secundarias de la ma de materia de salud esto es como un análisis previo pero o sea, viene un, tiene un trasfondo mucho más para analizarlo
3: es, sí. ¿Dónde encuentras ese trasfondo Mariana Mendoza?
1: Lo que hemos observado a partir de que se declaró la entrada de, de la fase 3 por por las autoridades sanitarias, pues lo que hemos visto es que pues como hubo, se, se dispararon como que esta, estos decretos, ¿no? Sí. Desde que se declaró unos tres, y, pero había entidades que ya estaban como implementando estas medidas. Y lo que me llama la atención es que incluso algunas no han sido de manera formal. Eh, o sea, es decir, no están fundamentando ni motivando en alguna disposición legal eh, su actuar ¿no?
4: Es decir, los gobernadores han expresado públicamente mediante mensajes al público a la ciudadanía estas disposiciones pero como tú no comentas, no hay ningún documento que avale y, y que justifique jurídicamente estas decisiones.
1: Claro que sí y esto lo vemos en las primeras entidades que empezaron a implementar el eh, o sea, este tipo de, de medidas como en Yucatán ¿no? en Yucatán que establecieron como el tema de que las personas que fueran positivas eh, en, en, para COVID-19 pues se les iba a imponer una, un castigo de hasta tres años ¿no? y, un, y una multa de hasta 86 mil pesos, ¿no? entonces es, es un exceso pero son disposiciones que llaman la atención precisamente porque están eh, circulando en las redes oficiales, por así decirlo, pero no en un documento que esté bien debidamente fundamentado y motivado.
4: Estas sanciones en, en, que tú comentas en Yucatán es para la gente que sabiéndose contagiado, sabiéndose que, que tenía el virus anda sí. en la calle, no está circulando sin ningún tipo de, de medida y y propagando los contagios. Es lo que argumenta la autoridad, no por ello la sanción y por ello eh, tanto la multa como la posibilidad incluso de, de prisión, ¿no?
1: Claro que sí. Y bueno, y otra de las cosas, pues eh, leyendo o en, adentrándonos más ya a los decretos que últimamente se, se han estado haciendo públicos tanto en Michoacán como en Jalisco, lo que estamos viendo es la afectación a dos eh, derechos eh, humanos como fundamentales que son la libertad de tránsito y la libertad de reunión o asociación en, en el caso específico de la libertad de tránsito eh, pues es este este mismo bueno este mismo artículo constitucional está en el eh, establecido en el artículo 11 constitucional, perdón la, la redundancia y en su contenido, en la, en la parte final establece que solo las, eh, las mismas leyes y en tema de tránsito de perdón las autoridades este, en, materia, en materia de salubridad son las que pueden determinar limitaciones a este derecho no
3: es, es justo justo te quería preguntar eso Mariana eh, si nosotros aplicamos la ley y en, en términos en una situación de normalidad eh, evidentemente hay violaciones a la constitución, como tú decías, son medidas anticonstitucionales, pero estamos hablando de una situación de emergencia incluso declarada por un organismo internacional como la Organización Mundial de la Salud. Esto no hace que, que existan algunas excepciones en la aplicación de las leyes, particularmente en este tema de, del tránsito, eso es lo que lo que en, en algún momento, por eso es que no están prosperando los amparos que se han puesto e interpuesto en contra de algunos gobernadores, precisamente porque los jueces están apelando a esta situación de excepción. ¿Dónde se viola la ley cuando, cuando está establecido a nivel general que puede existir esto?
1: Pues mira, eh, yo te voy a decir una cosa. A nivel constitucional comparando o haciendo una relación entre el artículo primero que establece que todas las personas eh, tienen todos los derechos que están establecidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que el país es, es parte y que solamente, o sea, incluso en, el, en, ese último, eh, en sus últimos párrafos, dice que solamente pueden limitarse o restringirse en la medida que la misma Constitución lo diga. Y para eso el artículo 29 eh, que nos habla de la suspensión o restricción de garantías es muy claro en establecer que solamente el presidente de la República con anuencia del Congreso es el que puede establecer este tipo de medidas y son extremas.
3: Y en este caso no lo estamos viendo, evidentemente.
1: No, no claro que no. O sea, debe de seguir. Para ver una sus una suspensión o restricción de de derechos tiene que seguir el proceso establecido en ese artículo y ahorita no estamos ante, ante eso, lo que estamos viendo es claramente que las autoridades estatales están eh, actuando de manera contraria a, a las competencias que tienen establecidas O sea, no está dentro de sus facultades Determinar restricciones a estos derechos Ajá. Eh,
4: Te preguntaría, Mariana, en este, en este tema Los mandatarios, los gobernadores Lo que han señalado es que De esta manera, con este tipo de disposiciones y decretos La gente ha entendido que debe permanecer en casa Y se ha evitado, ellos argumentan Una explosión de los contagios ¿Qué opinas tú? Porque ellos lo que dicen es El gobierno federal no está actuando no está actuando y por ello nosotros tenemos que tomar estas medidas para evitar que el, el COVID se nos venga como una gran ola que, que sature el sistema de salud a nivel federal
1: Sí, lo, lo que estamos viendo más es como un actuar con intenciones tal vez más políticas no o sea, instru instrumentalizar estas medidas para dar el mensaje a la población de que les, se les está protegiendo, pero pues eso deja, o sea, o sea, solamente estamos viendo una cara de la moneda. Es decir, estas limitaciones nos las, o sea, se las están haciendo ver a la ciudadanía como medidas que, le que les favorecen, pero al no determinar eh, este tipo de medidas tiene, involucran a cuerpos de seguridad, involucran este restricciones a al libre tránsito. Y además, muchas de, o sea, muchos de, de estos decretos no están atendiendo al tema de de las poblaciones en situación de especial vulnerabilidad, ¿no? Bueno, Entonces, sí. o Entonces, sea, es justamente eh, eh, evaluar las dos caras de la moneda y estos gobiernos, eh, si están emitiendo este tipo de medidas pueden generar un escenario muy propicio para la violación de derechos humanos.
3: Pues muchas gracias, Mariana Mendoza, abogada de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, todos los derechos para todas y todos. Gracias por participar esta noche.
1: Muchas gracias a ustedes y gracias al auditorio.
3: Muchas gracias, a
4: Mariana, y nosotros continuamos. A fuego lento, a fuego lento.
3: Pues ahí está Isaías, eh, la participación de Mariana y nos dice, eh, parece que hay intereses políticos detrás de todo esto, pero tiene tenemos otro invitado que vas a presentar, Isaías, ¿de quién se trata? Cuéntanos. Así es, Alfredo, se encuentra allí en la línea telefónica y agradecemos
4: mucho a Juan Carlos González Cancino, él es director general de Constitucionalistas Mexicanos, un abogado, por supuesto, de mucho prestigio, a quien hemos consultado en ocasiones anteriores. Eh, Juan Carlos, bienvenido, muy buenas noches.
0: ¿Qué tal? Buenas noches, Alfredo Isaías, es un gusto estar aquí con ustedes y con su auditorio.
4: Gracias por, por aceptar nuestra convocatoria. Y de entrada, abogado, eh, te preguntaríamos, estas medidas que se han ordenado por distintos gobiernos estatales y municipales, ¿tú consideras que son violatorias de los derechos humanos?
0: Pues mire, en primer lugar tenemos que considerar que el derecho, por ejemplo, a la libertad de tránsito, a la libertad de profesión y de comercio, son derechos que admiten, una restricción pero siempre y cuando exista una ley que lo sustente y muchas de las disposiciones que estamos viendo hoy en día están siendo emitidas por los gobernadores y también por la jefatura de gobierno de la ciudad de, de, de México entonces aquí ya tenemos un, un foco rojo porque las disposiciones generales que emiten estos gobernadores no tienen la calidad de una ley son facultades distintas y si bien es cierto son eh, en ambos casos normas generales la constitución si sí le da un estatus distinto a una ley, una ley forzosamente tiene que ser expedida por un poder legislativo ya sea federal o sea local entonces aquí tenemos un primer punto rojo una, una señal de alerta porque estas disposiciones no se están emitiendo por los congresos locales también otro aspecto importante que hay que considerar es que en materia de salubridad general, la Constitución es muy clara al establecer quiénes pueden emitir disposiciones de carácter general en su artículo 73, que establece que va a ser el Congreso de la Unión, que, que incluso es quien expide la Ley General de Salud y distribuye competencias. También el Consejo de Salubridad, la Secretaría de Salud. Entonces, aquí vemos cómo estas autoridades que tienen un carácter federal están siendo misas, no están dando esos lineamientos y más bien han sido los gobiernos locales los quienes están expidiendo decretos para hacer obligatorio, por ejemplo, el uso de cubrebocas, restricciones a establecimientos mercantiles y demás. Entonces, aquí ya estamos teniendo una invasión de competencias. Si bien es cierto, la ley general de salud también le reconoce la, la calidad de autoridades sanitarias a los gobernadores, esas disposiciones que emite el Congreso de la Unión tienen que respetar a su vez la Constitución Federal y aquí tenemos incluso prohibiciones expresas en nuestra Constitución que dicen que no se puede reunir el poder legislativo en una sola persona, y eso lo vamos a encontrar tanto en el artículo 116 de la Constitución Federal para los gobiernos locales y también en el artículo 122 para el caso de la Ciudad de México, entonces sí estamos aquí ante una violación de derechos humanos porque no se están respetando las competencias que la Constitución establece para este tipo de disposiciones.
3: Abogado Juan Carlos González, te saluda Alfredo. Abogado, eh, estamos hablando de una situación excepcional, de una pandemia decretada por un organismo internacional, por todo lo que ha ocurrido alrededor de del planeta. ¿No hay excepciones eh, para, estas, para este planteamiento que haces tú de, de decir... Según la ley, según la Constitución, establece que el, el Consejo de Salubridad, el presidente son los únicos responsables, el Congreso de la Unión, pero estamos en una situación de excepción en la que como no se mueven estos poderes, ni el poder legislativo ni el poder ejecutivo, no le queda a los gobernadores de otra más que tomar medidas eh, en un caso excepcional. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hay un vacío de poder?
0: A mí me gustaría que el Consejo General de Saludidad tuviera un rol más activo y estuviera estableciendo los lineamientos, ya sea para prohibir, por decir, el uso de la fuerza sobre texto de una cuarentena o el sentido contrario, pero es que no ha habido ese pronunciamiento por parte del Consejo de Saludidad General y ante eso, pues bueno, las, los gobiernos locales se han visto en la necesidad, ya sea por presión política o por otro tipo de, de motivos, a emitir este tipo de decretos, pero sin duda a mí me gustaría que el, el Consejo de Salubridad General tendría que asumir un rol muchísimo más activo y dar lineamientos claros que digan qué sí pueden y qué no pueden los
4: gobernadores. Hay, hay un, eh, abogado, en perdón, la, abogado, perdón, sí, interrumpirle. hay omisión del Consejo de Salubridad General que debiera estar, como usted lo bien establece, Emitiendo estas disposiciones generales ante una situación de emergencia, ¿hay omisión y por ello también eventualmente okay. estarían incurriendo en alguna responsabilidad jurídica?
0: Pues mire, si partimos del hecho que la autoridad que tiene facultad de emitir disposiciones de carácter general que puedan restringir estos derechos fundamentales es el Consejo de Salubridad, y no está siendo claro y también el Consejo de Saludidad está viendo que los gobernadores están asumiendo facultades que no le competen, pues ahí está viendo una omisión por parte del Consejo de Saludidad decir, hola, momento, esta facultad me corresponde a mí y no a ustedes gobiernos locales. Entonces ahí sí hay una negligencia, no está cumpliendo con ese delineamiento. Y recordemos que todas las autoridades del país tienen la obligación de proteger y garantizar los derechos humanos, y si el Consejo de Salubridad tiene esa facultad de emitir disposiciones generales y con ello no solamente puede salvaguardar el tema de salud pública, sino también proteger la libertad de tránsito, proteger la libertad de comercio ante las invasiones de competencias que están haciendo los gobernadores, si sí hay una negligencia por parte del Consejo de Salubridad General.
4: ¿Y esto los hace eh, objeto de algún tipo de sanción eh, de carácter jurídico al, al, en, sí, por esta omisión el, el y negligencia?
0: El problema que tenemos en este momento es que también tenemos que analizar el aspecto práctico. Si bien es cierto estas disposiciones que están emitiendo los gobernadores son inconstitucionales, es muy difícil que los ciudadanos de AP tengamos un mecanismo efectivo para impugnar. ¿Por qué digo esto? Recordemos que el Poder Judicial Federal, que es quien atiende los juicios de amparo, ahorita está, tra está trabajando de forma restrictiva. Es. está teniendo solamente los casos calificados como urgentes ¿cuáles son esos? principalmente en materia penal y en materia familiar, cuestiones de alimentos violencia intrafamiliar y demás entonces es muy difícil que se adopte eh, que se le admita una demanda a un ciudadano que promueva en contra de estos decretos, pero vamos a suponer que tenga la fortuna de que le admiten la demanda la suspensión no se la van a otorgar porque la ley de amparo ya califica que no se puede otorgar la suspensión en contra de disposiciones que se dictan en materia de salubridad general, como es el caso de las epidemias. Incluso la ley de amparo prevé este caso en forma expresa. Entonces, ¿qué va a pasar? El juicio se va a llevar sin la suspensión. Y vamos a suponer que alguien promovió este amparo con la finalidad de seguir prestando el servicio en su establecimiento mercantil pues de entrada la suspensión, es decir, que no le apliquen esa restricción, no se va a poder por el juicio de amparo. El juicio de amparo se va a tener que resolver hasta el final. ¿Y qué pasa? Muchas veces el juicio de amparo va a tardar. Y más ahora que hay un tema que está poniendo a la administración pública con mucha carga de trabajo. Entonces las autoridades y los juzgados no van a ser tan rápidos como en una situación normal. Entonces muy probablemente cuando se levante esta cuarentena o estas medidas, estas restricciones excepcionales, el amparo ya no se va a poder resolver en el fondo, porque también la propia ley de amparo establece una causal de improcedencia que dice que el juicio se va a tener por terminado cuando ya quede sin materia o quede sin efectos el acto reclamado. Okay. Entonces, se dificulta mucho la impugnación de este tipo de, de abusos.
3: Abogado Juan Carlos González Cancino, a manera de, ya de conclusión sobre tu participación, me gustaría que nos, que nos dijeras, así como reflexión, qué papel en este sentido tienen que, que jugar las autoridades locales, estatales o municipales y el gobierno federal y por su parte también el ciudadano. En términos legales, ¿cuál es el mejor escenario para las para estas tres partes porque todos tenemos una obligación, pero también tenemos una responsabilidad. ¿Cuál sería tu recomendación en este, en este momento, que incluso estamos viendo que es, que es el, el, el momento más complicado de esta pandemia en nuestro país?
0: Pues primero, la recomendación a los gobernadores no usar el tema de la pandemia para otros fines distintos que no sean de la salud pública. Desafortunadamente puede haber algún otro tipo de intereses que pueden llevar a que se emitan eh, actos que sean inconstitucionales. Ahora, a nivel federal, la recomendación sería que el Consejo de Salubridad General emita alineamientos claros en el sentido de si sí pueden hacer esto los gobernadores o no lo pueden hacer, que eso ha dado pie a que los gobernadores incurran en actos que ya están violando derechos humanos. Y aquí para, tal, para el auditor y también para ustedes los medios, están cumpliendo una función importantísima, porque al no tener mecanismos eficaces que nos defiendan en contra de estos abusos de poder, la opinión pública y los medios juegan un papel muy, muy importante, de vital importancia. Porque muchas veces, si analizamos la historia, se han usado este tipo de eventos para dar pie a poderes más autoritarios. Entonces, ahorita tenemos que tener mucho cuidado discernir. Qué si sí es propicio para atender el tema de la pandemia y resolver ese problema y qué cosas están yendo más allá y ya están jugando un rol más bien de concentración de poder y ahí si la opinión pública es crucial el activismo el, la participación ciudadana tiene que ser informada y tiene que ser crítica.
4: Así es. Abogado Juan Carlos González Cancino, director general de Constitucionalistas Mexicanos, le agradecemos mucho el que haya participado esta noche con nosotros, estaremos muy pendientes, por supuesto este asunto nos dará todavía mucho de qué hablar y por lo pronto, pues muchas gracias y estamos en contacto si le parece bien.
0: Muchas gracias, Alfredo y Seguías, también al auditorio. Muchísimas gracias y nos vemos en futuras
4: ocasiones. Claro, muchas gracias, abogado. Y bueno, a nuestro público, eh, a darle, eh, reiterarle que estamos transmitiendo totalmente en vivos desde nuestras instalaciones aquí en la Ciudad de México. Vamos a hacer una breve pausa, no le cambie, quédese con nosotros. Volvemos en unos minutos con mucha más información y el análisis aquí en la mesa de opinión. A fuego lento.
3: Pues bueno, volvemos a la mesa de opinión a fuego lento. Les recuerdo que estamos transmitiendo por el 98.5 de su frecuencia modulada aquí en la Ciudad de México y también estamos transmitiendo en la Ciudad de Guadalajara por el 100.3 de su frecuencia modulada y bueno pues Isaías estamos estamos por entrar al segundo bloque de este programa bueno no sin antes también eh, saludar a nuestros amigos del Estado de México que nos pueden sintonizar por el 540 de AM y en Tijuana Baja California por el 1700 y bueno eh, Isaías, estamos, tenemos otros invitados de lujo, cuéntanos de qué se trata, Isaías. Así es, para esta segunda parte de nuestra emisión
4: de este martes, agradecemos ahora que se encuentren en la línea telefónica el alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro, y el alcalde de Zapopan, eh, Pablo Lemus. A ambos, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, muy buenas noches, gracias y bienvenidos.
3: Bienvenidos. Gracias, gracias muy alcalde. Muy buenas
5: noches, sí, muy gracias, aquí a la orden en
3: Zapopan. Bueno, si, si no dispones de otra cosa, Isaías, este, me gustaría preguntarle eh, a Ismael del Toro, alcalde de Guadalajara, que nos detalle cuáles son las medidas que, que se impusieron en su, en su municipio para evitar que la gente salga a la calle. Sobre todo, alcaldes, porque hay cuestionamientos de algunas eh, representantes de derechos humanos que hablan de que las, estas medidas es, es atentan contra los derechos humanos. Damos la palabra a Ismael del Toro para ver que nos diga cómo, cómo están tomando esto, Isaías, amigos. Ismael.
0: Muchas gracias, Alfredo. Sí, mira, eh, por, mi, por ningún motivo las acciones tomadas violentan los derechos humanos. Explico jurídicamente eh, de una forma muy sencilla. Las autoridades municipales no tenemos facultades para aplicar lo dispuesto en la Ley General de Salud, ni la federal ni la estatal. Eh, lo que se hizo es que a través de un decreto estatal se nos confieren esas facultades para elevar a rango obligatorio algunas de las medidas de resguardo domiciliario y de las acciones de esta agenda sanitaria, pero ninguna de ellas implica la violación o la transgresión de alguna garantía individual. Eh, nosotros creo hemos puesto eh, el ejemplo desde hace ya más de 40 días de acciones tomadas con base a las disposiciones internacionales de la OMS, a las buenas prácticas que en otras ciudades del mundo se fueron poniendo en marcha y que dieron resultados, y con esta lógica incluso anticipándonos algunas decisiones eh, que marca la federación, y la verdad es que los resultados son muy positivos, en estas semanas estamos... En el momento más crítico de la epidemia eh, hemos podido dar cuenta semana tras semana que estas medidas y estas restricciones pues son la única ruta que nos permite contener la, el crecimiento de los contagios, pero se requiere que en esta en este momento crítico eh, pongamos todavía más atención para ello y pues creo que eh, ha, ha sido muy bien tomado por la ciudadanía. Eh, han hecho un esfuerzo de coordinación colectivo y estos son los resultados de todos ¿no? gracias a los zapatillos a las zapatillas, a todos los jaliscienses que están haciendo caso de estas medidas pues es que a nivel nacional somos uno de los estados y de, la, de las metrópolis que menos tasa de contagio por cada cien mil habitantes tenemos
4: así es, escuchamos ahora la opinión del de alcalde de Zapopan, Pablo Lemos adelante alcalde buenas noches
5: eh, muy buenas noches Alfredo Y miren eh, lo que estamos haciendo en coordinación los municipios metropolitanos de Guadalajara en conjunto con el gobierno del estado es eh, tener un balance entre tres situaciones eh, críticas, la primera de ellas y la más importante, cuidar la salud de la gente. Y por supuesto, como decía el presidente municipal de Guadalajara, este confinamiento, este llamado a la ciudadanía ha sido muy bien aceptado. Ya este pasado fin de semana alcanzamos niveles de más del 60% de confinamiento, lo que nos pone en uno de los mejores lugares a nivel nacional, como se mencionaba en la tasa de contagios por cada 100.000 habitantes. Pero lo segundo es la parte económica.
3: Gracias, eh, alcalde. A, les... mí me, a mí me gustaría preguntarle A mí me gustaría preguntarle bueno, y reconocer también que el estado de Jalisco, eh, junto con sus municipios, fue uno de los primeros que tomó estas medidas, pero ¿por qué toman las medidas? ¿Están viendo un vacío de poder desde el centro del país, eh, alcaldes? Le preguntaría al alcalde Ismael del Toro. ¿Qué, eh, ¿Qué los obliga, qué los motiva a adelantarse a la federación?
0: Creo que las decisiones que se toman eh, están sustentadas en las directrices técnicas, eh, tanto de expertos en Jalisco y en Guadalajara, como de la experticia internacional y los lineamientos que marca la Organización Mundial de la Salud. Eh, han sido claves eh, la toma de decisiones en momento oportuno, eh, cancelación de eventos masivos, cancelación de las eh, actividades escolares presenciales, y todo eso pues da cuenta de los resultados que estamos eh, presentando, pero no es... Eh, ninguna disputa política ni ningún señalamiento vacío de poder sino pues alinearnos estrictamente a la agenda técnica, a los lineamientos que marquen los expertos y pues creo que esa es la forma correcta de tomar las decisiones
4: eh, eh, Alcalde Pablo Lemos, su, su opinión ¿Hay vacío de poder? Bueno,
0: eh, nosotros hemos
5: basado todas nuestras decisiones en las recomendaciones eh, que nos han hecho un grupo de científicos encabezados eh, por el rector de la Universidad de Guadalajara. Es decir, no son uh, ocurrencias políticas o personales de nadie, son decisiones 100% técnicas, científicas, y bueno, pues con ello hemos podido estar a la vanguardia a nivel nacional en este tipo de decisiones. ¿Y pleito con la federación? No, absolutamente no de nuestra parte, nunca lo habrá. Yo creo que lo, el peor mensaje que podemos enviar, sobre todo en una pandemia, eh, es de pleitos políticos. Nosotros estamos tomando decisiones, respetamos mucho lo que haga el gobierno federal y estaremos trabajando junto con ellos, con el gobierno federal, por supuesto el estatal, y todos los municipios metropolitanos cuidando la sal la salud de la gente trabajo y resultados pleitos para nada
3: Ok, y a mí me gustaría a mí me gustaría preguntarles eh, si en realidad de, ah, ya es, es tangible el resultado porque eh, entendemos que Jalisco es uno de los de los municipios con un grado mayor de contagios en realidad ustedes sienten que estas medidas estas medidas han funcionado ¿O hay que meter un poco más de presión? Se lo pregunto al alcalde Ismael del Toro.
0: Sí, es muy importante que estas medidas no le bajemos por ningún motivo la guardia. Sí, por supuesto, estas medidas han tenido un resultado positivo gracias a que ha habido una gran respuesta de la ciudadanía, eh, la ciudadanía de Guadalajara y de Jalisco está muy atenta, eh, preocupada y ocupada en el tema, como bien lo decía el presidente de Zapopan Pablo Lemos, nosotros como municipios y como Estado estamos cubriendo todos los vértices que tiene esta agenda priorizando la salud pero también eh, sacando eh, ofertas de programas para apoyar la economía, entonces creo que en ese cierre de un ciclo entre autoridad y ciudadanos estamos dando buenos resultados pero es fundamental que no le bajemos la guardia. Eh, la clave de esta agenda es que eh, los contagios o el número de contagios no genere una saturación en los hospitales, es decir que tengamos suficiencia para la atención hospitalaria para que tengamos y evitemos el mayor número eh, de muertes, entonces creo que estamos en la ruta correcta, pero es clave estas semanas en las que debemos de reforzar las medidas de aislamiento para evitar que se puedan saturar los espacios hospitalarios.
4: Escuchamos ahora la opinión del alcalde de Zapopan, Pablo Lemus.
5: Me gustaría simplificarlo, miren, en el municipio de Zapopan tuvimos un pico muy importante de los contagios al inicio de la pandemia y esto se ocasionó por el viaje de aquellos famosos esquiadores a Bail, donde tuvimos tan solo en el municipio de Zapopan 40 personas positivas de COVID-19 40 provenientes de Bail. al día de hoy ...tenemos alrededor de 69 contagios, es decir, tenemos 29 contagios en, un, en más de un mes de esta pandemia, es decir, la gente pudo entender la importancia del confinamiento y con ello logramos bajar muy importantemente toda la sociedad y todos los municipios de la zona metropolitana que no tenemos fronteras, no tenemos divisiones, todos lo entendimos bien y logramos eh, reducir esta tasa de contagios. ...incluso lo que podemos hablar en el caso del municipio de Zapopan... ...aunque tuvimos este pico tan importante... Eh, ...logramos reducir eh, los contagios... ...hasta el día de hoy no tenemos una sola persona fallecida... ...en el municipio de Zapopan por COVID-19... ...y esto muestra el compromiso de la ciudadanía... ...de que las decisiones que se han tomado han sido las correctas... ...pero sobre todo que hemos tenido el respaldo de la gente... Y con ello, hoy, repito, somos un ejemplo nacional en Jalisco de cómo se pueden hacer las cosas bien entre sociedad y gobierno.
3: Bueno, pues ahí está ya el, el comentario, la postura de, del alcalde de Zapopan, Pablo Lemos, pero también eh, el alcalde, el presidente municipal, Ismael del Toro de la ciudad de Guadalajara a los dos, gracias por, por atender nuestro llamado y pues vamos a estar muy pendientes de las medidas que, que seguirán tomando en el curso de los próximos días porque algo que es importante es proporcionar información a la ciudadanía sobre todo de las medidas que están adoptando nuestras autoridades a partir de esta emergencia sanitaria gracias a los dos por participar esta noche muchas gracias y muchas gracias alcaldes, continuamos pues ahí está, Isaías, la voz de las autoridades, que son las que directamente han tomado medidas para mitigar los efectos de esta epidemia. Y bueno, tú nos tienes otro invitado, Isaías. Así es,
4: eh, para concluir este espacio se encuentra en la línea telefónica Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Él es un experto en temas de seguridad de la Universidad de las Américas Puebla. Y bueno, además eh, de todo, también columnista de El Heraldo de México. Así que, Gerardo, bienvenido. Muy buenas noches.
6: Muchas gracias Isaías, Alfredo, por la invitación. Muy buenas noches. Así es. Bueno, pues eh,
3: ya sin mucho preámbulo, eh, querido Gerardo, pues cómo has visto tú la, la actuación de las autoridades estatales y municipales. Eh, incluso lo comentábamos ya en este espacio, que ya ha habido algunas controversias, algunos amparos han interpuesto porque algunos ciudadanos no están de acuerdo con las medidas, sobre todo de restricción de circulación, de sanciones a quien salga a la calle por 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 determinada situación, que contagie, que, que es obligatorio ya el uso de cubrebocas, una serie de medidas que han generado incomodidad, no solamente de la población en general, sino incluso de, de organizaciones de defensoras de derechos humanos y también de abogados especialistas constitucionalistas que han dicho que, que no están de acuerdo. ¿Cuál es tu, tu análisis de esta situación, Gerardo?
6: Mira, Alfredo, creo que hay algunos vacíos legales. Sin embargo, el marco constitucional si sí le otorgan al presidente de la República y al Consejo de Salubridad General facultades extraordinarias para el manejo de este tipo de crisis. Eh, recordar que el artículo 29 constitucional, que no ha sido invocado, habla de los llamados estados de excepción. O sea, aunque no se utiliza la palabra estado de excepción, el presidente puede decretar bajo el manto de este artículo 29 constitucional la suspensión de derechos y de garantías que no sean los fundamentales. Eh, obviamente el derecho, por ejemplo, a la vida, a la nacionalidad, pero hay otros derechos que pueden estar cuestionados. El Consejo de, Sa de Salubridad General también tiene la facultad cuando se reúne y eh, toma decisiones por consenso, eh, tomar decisiones que administrativas de ordenamiento general que tienen que acatar todos los mexicanos, no importando de qué estado o municipio pertenezcan. El problema es que el tema de la salud pública es un asunto también de competencia general, es decir, las autoridades estatales y municipales también tienen la capacidad de ejercer su autoridad para cumplir las medidas que ellos también consideren necesarias. Entonces, estamos en una, eh, en una crisis sin precedentes en el país en el que algunos estados están asumiendo facultades más allá de las que la federación mandata, ¿no? Y, y, y son legales. Eh, yo, yo creo que eso es importante decirlo. El, el, lo importante es que cuando municipios o estados eh, extralimitan sus funciones o extralimitan sus capacidades de derechos, eh, ahí puede haber controversias constitucionales, ¿no? Y es por eso también, eh, Alfredo, que el artículo 29 constitucional mandata que cualquier decreto de suspensión de derechos o garantías tiene que ser aprobado por el Congreso, por las dos cámaras. No se hablan de mayorías ni de nada y no hay ningún procedimiento. ¿Qué es lo que pasa? Es que México, eh, a diferencia de muchos países de primer mundo, en Europa, en América Latina, no tenemos una ley de estados de excepción. Suena muy fuerte, pero España la tiene. Eh, por ejemplo, eh, tiene muy bien reglamentado cuáles son los procedimientos para decretar los estados de alarma que ya fueron decretados, o en Italia, por ejemplo, en España y en Italia, inclusive en Estados Unidos, se han utilizado las fuerzas del orden para restringir la movilidad de sus ciudadanos porque la, la, ahí, ahí sucedió una crisis pandémica terrible en muy pocos días. En Estados Unidos se utilizó la Guardia Nacional, por ejemplo, en el estado de Nueva York para ayudar con estas contingencias. Entonces, estamos en una situación extraordinaria, Alfredo e Isaías, en donde eh, se necesitan tomar decisiones extraordinarias bajo siempre el fundamento de que no se pueden violar derechos fundamentales. Y ahí va a estar el debate.
3: Oye, Gerardo, eh, muy interesante eh, tu primera intervención y a mí me gustaría saber si no, si tú coincides en que, en que se percibe que, bueno, ya, ya, lo, ya lo decías tú, lo decían nuestros otros invitados, eh, el Consejo de Salubridad, el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Senado, tienen las facultades para, para tomar medidas eh, de, de excepcionales en una situación de emergencia como esta. Sin embargo, ¿no percibes tú que hay un vacío de poder y que por eso los estados y municipios incluso se adelantaron a, a, a la fase 2, se, de, se adelantaron a la fase 3? ¿No percibes tú que, que los estados y municipios están tomando incluso medidas extremas frente a un vacío de poder?
6: Mira, yo creo que... Eh más que vacío de poder, porque el poder, los poderes existen, yo utilizaré la palabra liderazgo. Okay. Eh, yo creo que el presidente de la república y su gabinete eh, tenemos muy pocos liderazgos, ¿No? Por eso es que le pidieron al secretario de relaciones exteriores que ejerciera ese liderazgo ante la ausencia palpable de dos figuras fundamentales del gabinete, la secretaria de gobernación y el secretario de seguridad pública. Entonces, ante ello, el canciller que lleva las relaciones internacionales se está metiendo a coordinar los esfuerzos, inclusive me han comentado, de los delegados federales, de estos superdelegados federales, y esfuerzos de coordinación interna y externa. Entonces, sí, coincido contigo, eh, puedes comentar ausencia de poder, yo te diría ausencia de liderazgo. Eh, el presidente de la República también, han mandado señales encontradas con respecto a las estrategias de esta gestión de crisis. Tú bien lo sabes como, como periodista profesional, eh, la, en, durante una crisis se debe dar información clara, sin dudas, y de manera unificada para alcanzar el mayor nivel de consenso entre la sociedad, pero lo que estamos viendo es un disenso de actores críticos, que aprovechan también políticamente esta situación, hay que decirlo. Eh, obviamente, el gobernador de Jalisco es un candidato natural de partidos de oposición para, para Movimiento Ciudadano, para el PRD y para el PAN para el 2024. También no nos equivoquemos que en las crisis los adversarios utilizan esto, pero el gobierno tiene los canales oficiales de comunicación para comunicar de manera clara ante este vacío de información y de liderazgo
4: dos preguntas en ese sentido Gerardo ¿Qué tan riesgoso es que en una situación como la que estamos viviendo hoy de emergencia sanitaria, que también eh, va acompañada de una emergencia de carácter económica, no existan estos liderazgos, esta falta de liderazgo y estos vacíos de poder por un lado? Y por otro, tomando en cuenta la situación actual, ¿tú ves próxima la necesidad de que se aplique este artículo 29 y que a nivel ya federal el presidente de la república con el aval del Congreso de la Unión pueda decretar un estado de excepción en todo el país?
6: Con, con, con lo primero, ante el vacío de poder, retomando eh, las palabras de, de, de Alfredo, siempre que hay vacíos de poder se ocupan, ¿no? Eh, y, y obviamente estamos viendo cómo actores eh, políticos, pero también económicos, están asumiendo ese liderazgo, ¿no? Ante la falta de créditos del gobierno federal a las empresas, sale la iniciativa privada a pedirle al Banco Interamericano apoyo para créditos, eso es eh, eso es algo inédito para el Banco Interamericano ha financiado muchos proyectos de infraestructura en los países, proyectos sociales pero no habíamos visto este liderazgo del sector privado y la segunda pregunta eh, con respecto a la aplicación del decreto del el, artículo 29, del 29 ajá. Eh, yo lo veo complicado eh, porque eh, ahorita no estamos en una situación grave la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina pueden actuar a través de la Guardia Nacional para eh, evitar que la gente vaya a las playas en el caso de la Secretaría de Marina en caso de que se tengan que restringir la movilidad en ciertas ciudades deberían de ser primero las autoridades estatales Alfredo Isaías las que deberían de salir pero estamos viendo por ejemplo en el caso de Toluca que se aventó a la Guardia Nacional por delante no Para que vean también los ciudadanos que no era cualquier cosa uh -huh. Bajo el auxilio Y esto es bien importante La Suprema Corte ya decretó En una sentencia Que eh, las Fuerzas eh, Armadas Pueden salir en auxilio De las autoridades locales Si gobernadores, si el Presidente de la República eh, Solicitan el, el apoyo de las Fuerzas Federales Para restringir ciertas Actividades como es la movilidad de libre tránsito, lo pueden hacer sin necesidad de decretar el artículo 29. Si la cosa se sale del, del, del Huacal, eh, aquí sí, mi sugerencia sería que el presidente decretara artículo 29, que pida que se apruebe su decisión, su decreto, que se convoque eh, a un congreso extraordinario, sesión extraordinaria del congreso porque seguramente caerá esta crisis si es que se da en periodo, de, en periodo de receso. Y eso es lo que quisieron modificar, o la iniciativa que presentó esta diputada de Sonora, eh, para que fuera un mecanismo fast-track mucho más rápido. Oh. Y lo que es más importante, con eso termino rápido, la Suprema Corte tiene también el derecho de pronunciarse, lo dice el artículo 29.
3: Ok, gracias Gerardo. Y bueno, yo no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarte. Tú como un experto en temas de seguridad, eh, siempre estás muy muy atento a los a los indicadores, estás muy atento a los análisis que hacen eh, eh, desde la academia y desde incluso desde, desde, desde las Fuerzas Armadas. A mí me gustaría que antes de que te fueras, Gerardo, nos dijeras, eh, nos compartieras, ¿Qué, ¿Cómo está? ¿Cómo has estado viendo el comportamiento de la seguridad, de la inseguridad? ¿Qué tipo de delitos? Qué, cómo, ¿Cómo se ha movido esto? Ya pasó un mes desde que se decretó la, la, segun, la fase 2 de esta contingencia sanitaria. ¿Y qué es lo que has observado tú en materia de seguridad o inseguridad en el país a partir de que ya, ya, ya pasó un mes de que se decretó esta emergencia sanitaria?
6: Preocupa que los homicidios no valan a la baja, se están manteniendo niveles muy altos. Eh, segundo, la violencia intrafamiliar no la debemos de perder de vista, está aumentando eh, eh, delitos por cuestión de género, están aumentando los delitos también de robo, autotransporte, de carga, ¿no? que traen todo tipo de mercancías en puntos muy concretos, sobre todo aquellos que vienen de Veracruz y que vienen hacia el centro del país y el norte me preocupa también el tema de los ciberfraudes estamos muchos eh, transitando a las eh, a las transacciones comerciales online financieras en línea y ahí pues, están creciendo los fraudes cibernéticos eso también ya lo alertó la Interpol y organismos de Naciones Unidas entonces estos son los, los delitos que me preocupan en el caso de robo en las ciudades eh, hay que tener mucho cuidado en el, en el, en el uso de cajeros automáticos eh, eh, porque también la liquidez está, está siendo muy importante para transacciones en estos momentos también para muchas personas eh, la delincuencia organizada con esto termino, Alfredo Isaías, es, eh, también está evolucionando obviamente se cerraron eh, muchos canales de distribución de drogas hacia Estados Unidos y de suministros de drogas sintéticas provenientes de china entonces ellos mismos están evolucionando no están parando por esta pandemia
3: bueno pues interesante interesante el diagnóstico que haces gerardo pues gracias gracias por estar con nosotros esta noche como siempre muy valiosa tu participación y bueno pues nos quedamos y, y, y nos escuchamos en, en, en la próxima gerardo gracias por estar con nosotros esta noche
6: muchas gracias alfredo saludos Isabel. gracias bueno, pues, gerardo
3: Isaías, llegamos al, al, al final de este espacio, pero me quedo con una reflexión de un filósofo que no me acuerdo en este momento, hablando de obligaciones, nadie tiene la obligación de hacer el bien, todos tenemos la obligación de no hacer el mal. Y bueno, ahí está la responsabilidad que cada uno tiene Isaías.
4: Así es, eh, Alfredo, y pues ya llegamos como tú bien lo comentas al final de este espacio y te invitamos a nuestro público a que te acompañen a ti y a Jorge Ramos de La Silla Rota el próximo jueves
3: también a las 10 de la noche. Así es, y bueno, también nos escuchamos el próximo martes a las 10 de la noche y bueno, agradecemos a todos nuestros colegas que hacen posible este espacio, Jesús Espinosa en la redacción. Orlando Oliveros en la producción y a Jorge Jorge Aguilar en los controles técnicos muy buenas noches.
4: Así es y recuerde descanse, cuídese pero sobre todo quédese en casa. Buenas noches
2: La polémica por hoy ha terminado a fuego, a lento, fuego lento por el Heraldo Radio